0: 我们经常跟大家聊这个科技，大家可能对我们科技实力现在在全世界的位置非常非常的关心。嗯、那么，我推荐大家看一下袁兰峰博士写的啊《啊中国的科技正以多快的速度》。在追赶美国啊，大家可以看一下这篇文章。看完了之后，你大概就会了解。我直接给大家说结论吧，也就是说，我们现在是做二啊，奔着这个一的这个方向他努力奋进。嗯、那这本书就不用再买了啊。啊，<笑>这个不是书啊，这个是一篇文章，网上可以找到。啊、不用看了啊、嗯。这个文章呢，其实发表的时间比较早了，大概是一两年前的时候已经有了。嗯。啊，当时我看了之后，确确实,实数据对比很明确。很振奋啊！啊，我们。比着美国呢，还是要差一些，还是要差一些，嗯、而且美国在这方面的这个发发展，它主要是以这个自然和科学这种顶级期刊引用你论文的数量、嗯、啊，就是次数来去进行这个自然指数的这个恒定，嗯，然后进行了这个呃，一方面是查询，另外一方面就是评价，呃，然后呢，我们基本上和美国是站在一个梯队里头，虽然我们比着美国的实力还是差比较远，在科技方面，那么。接下来这个第二梯队，那你就把它甩的比较远了。不管是德国还是日本，如果你承认德国和日本这是高科技国家的话、嗯、啊，那么你有理由认为我们比他们更强的，那肯定是更加高科技了。嗯、那么美日本就比较担心啊。日本，我告诉大家，日本的媒体有一个特点啊，什么特点呢？就是咱们这儿一有风吹草动，一有政策变化，它就会展开热烈的讨论。我给大家举个例子，前些年的时候，呃，比如说我们当时这个。人口出生的这个数量，啊，日本当时就在讨论会对日本经济带来什么样的影响。人家就是正儿八经在这个媒体上就在讨论，会影响到日本的生产制造啊、生活等方方面面。然后呢，日本这个在我们的这个鼓励生育二胎的这个政策出来之后，人家还有讨论。嗯，那么日本的《每日新闻》的网站呢，五月六号有一个标题，这个标题叫做“中国科研论文剧增，与美国形成两强局面”。急速下滑的日本仅在两个领域取得第三名，啊，日本国立研发研究开发法人这个科学技术振兴机构，人家有专门这么一个机构，嗯，对， 2015年到2017年151个理工科研究领域的高质量论文进行了分析，啊，人家也用这种方法，那么结果显示呢，在各国的高质量论文贡献量排行榜上，中国有71项位居榜首。美国包于包揽了其余的八十多个领域的第一名，啊，这是中美两强的这种表现。那么，尖端科学研究呈现出中美两强局面，而日本进入前五名的研究领域比二十年前减少许多，这凸显了什么呢？他们分析就是日本科研能力相对降低的这个事实。其实我觉得它降低并不是很多，它也很厉害。呃，它的这个问题在哪儿呢？问题在于我们这个极速。膨胀，哈哈，急速上升，嗯、对然后我们太快了。对，然后导致了其他国家可能相对停滞不前一样，啊、相对降低、嗯。其实日本的这个科研实力也是不错的。那么论文的引用次数呢，代表它这个质量是否优秀？你引引用的次数少，那肯定呢就是质量不怎么高吧、嗯？对。呃，也表明它的这个科研成果是否受到关注。那么日本国立研究开发法人科学技术振兴机构，近对近三年平均引用次数在。前百分之十的论文进行分析，论文涉及领域包括生命科学、工学、化学与材料、计算机科学与数学、物理、能源与环境啊等等。在这个工学、化学与材料和计算机科学与数学等领域，我们贡献了最多的高质量论文。呃，大概在20年前，也就是1995年到1997年的时候，我们仅在两个领域进入前五。那么十年后，就是2 0 0 5到二0零七。迅速增加到103个领域，嗯，最近就是2 0 1 5到二零一七，在146个领域的榜单里面出现，几乎所有领域都进入前五名。呃，如果把我们这个地球当做一个大的班级的话，我们是排名至少是前五的同学，有等生哎，啊、有等生啊、嗯呃。尽管我们在很多领域已经超过美国，但是在生命科学领域，美国仍然稳居大部分项目的榜首，投资多。然后呢，人家研究时间长啊，所以说呢，这个钱投到哪块儿，然后研究时间关注在哪块儿，他的这个相应就会出成果。嗯啊，所以说呢，以后的这个科学家呢，更多的是什么？更多的是。很多科学家、很多科研机构合作去进行的这种大科学研究，然后出来的这个成果呢，它肯定是需要你强投资才能够达到这种效果。对，美国在生命科学领域，我告诉大家，在过去二十年内从来没有掉出过前五啊！你科研实力可见一斑啊，一直保持着最顶尖的科研能力。那么，美国在这方面研究有成果，它反过来它就表现出什么样子呢？它做这个生物制药啊，用大型计算机，然后去研究啊，去分析。他弄出来之后，好，我马上把这个东西申请专利。申请专利之后，你就无法绕开他这个技术壁垒啊，他这个专利壁垒就在这儿隔着呢。你除非另辟蹊径，再去找另外一种替代的。如果跟他像的话，他还会告诉你专利侵权，然后呢不让你销售。嗯。大家还记得不记得前一段时间美国对印度啊有一些拿捏？美国说印度你老抄我的药，印度说走你关我啥事儿、嗯、啊？我这个治病救人呢、啊。嗯，你让我给你交专利费你想吧你？嗯，不就啊，这是。这个，因为印度呢，我们也知道，很在冷战时期啊，不管是美国也好，还是苏联也罢，都拉拢他啊，左右逢源，那相当的给力啊，而且，有一帮子小弟还拥护着啊，说，哎呀，这个你就是好啊，什么之类的。然后他自己呢，也比较开心，我们不能括弧洋洋自得，他比较开心、嗯，美呗，嗯，美滋滋的。然后呢，这个事情呢，大家都看到了啊。美国也不敢太拿捏，原因就是你要说我这个，我给你撂挑子不干了，你看谁坑谁。然后呢，这个前一段时间大家也知道了，印度一直宣称说美国给巴基斯坦的 F 十六我打下来了。嗯。美美国洛克西德瓦尼公司说你再说我打你啊！我啥时候我我那个飞机完整无缺，嗯，每一架都在，嗯。然后呢，印度说，我就是把你打下来了，你别不服气。了，<笑>那个军官回去了之后，嗯，英雄般的待遇，嗯，然后呢还给加官进爵。啊，然后据说又重返前线。嗯，这个愣是把这个一场那个悲剧办成了喜剧啊，办成了这个当喜事儿去办这个事情也是很有意思的。大家对这个国民性格你应该有所了解啊、嗯，打交道的时候就要注意，他特别喜欢干什么呢？磨价格。嗯，跟你谈生意的时候特别喜欢磨价格，然后你一而再再而三不厌其烦的给你磨价格。他的普通百姓也是这样子，特别爱还价。因为他这个时间观念不如大家，嗯、呃，不如这个工业化国家强，嗯，嗯然后呢，他有的是闲暇的时间给你磨价。问题是在现在这个，尤其是电子科技啊，嗯、发展特别快的这个，今天美国几个多少个月，然后就要翻一代。他这种磨价的这种方式，他甚至可以成年累月给你磨一两年，终于磨到他想要的价格了。嗯嗯问题是这个产品已经过期了，但是在他那落后的鱼，它还能还先进的，嗯啊，这是说到这个科技的时候，这个顺便说了一下印度，因为我们不聊印度的时候，很多朋友说，哎呀，聊一聊，聊一聊，好玩，聊一聊啊，不光是好玩，这也是对我们一个鞭策啊，嗯呃，无敌国外患者国恒王，这是古人教给我们的、嗯，所以说我们也要哎注意有,有这种鲶鱼是啊，达到鲶鱼效应也是很好的。那么我们再看日本啊，进入前五名的领域，从二年前的八十三个减少到现在的十八个啊。一方面，我告诉大家跟这个经济实力有关；，嗯、还有一方面跟什么有关呢？少子化。嗯啊，也就是说，这个年轻人太少，这对这个国家的创新来说也不是一个好事嗯，所以说要保持适应的这个人口结构、嗯。我们在学这个生物的时候都知道，这个适龄的这个结构啊，就是说你这个年龄搭配。这个是要合理的，如果不够合理，比如说这个老龄化太严重，那么就会导致你相应的这个包括消费啊、市场等等方面都会萎缩啊等等一系列的这个问题、嗯。一个族群，我们指的是生物族群啊，它一定要保持这个一定的出生率，保持一定的这种青壮年啊，一定的这个老年这么一个状态。呃，所以我告诉大家，就是未来我们还是有很多的这个领域需要继续进步啊。这个骄傲呢，使人落后，嗯，谦虚使人进步，嗯。大家也要知道，骄傲使人落后，落后容易怎么？了？而落后容易挨打呀，啊，对吧？这个进步嘛，当然是好事儿了，嗯。所以我们以后要更多的奔着那个一流的那个标准去做，一流做标准，二流企业做什么？二流企业做品牌。啊，三流的那要卖产品了，再往后呢就不说了。嗯，这个做标准有什么好处？大家说，这做个标准我，我哪知道有什么好处？我给大家举一个例子啊，你比如说这个华为，华为。就是中国五 G 专利占了全世界多少？百分之三十四。也就是说，它不卖到美国也能收费。如果美国不排斥现有的全球经济的这个体系的话，那是没有问题的。因为这个新一代通信标准五 G 的专利申请数量，我们占比是百分之三十四，是现有四 G 标准的一点五倍以上。那么在四 G 标准之中呢，欧美掌握了产品制造不可或缺的标准必要专利。那么在作为新一代产业的基础设备。备受关注的五 G 之中，我们正在增加存在感，专利数将关系到自动驾驶等各国新产业培育和将来的这个国力。嗯，这个很关键，因为大家都在找新的经济增长点。你找新济增长点，你找什么呀？肯定是科技创新呐！科技创新标准很重要，标准必要专利是什么呢？是专业，就是这个业务发展过程之中不可替代的技术型专利。目前四 G 手就是这个智能手机啊。供货价格的近百分之二都是专利使用费。嗯，你甭管你用的是谁的啊，人家有这个专利，你这个收入的百分之二你就得给人家，就得给人家。那么日本的知识产权人士介绍我说，总额达到每年一万亿日元以上，拥有专利的企业就是主要玩家啊，就是玩家。那其他的呢,呢？那不好意思，那你就是不能说你是被玩的吧？最起码你是要乖乖要交钱的。嗯。那么，根据德国专利数据库公司的数据，截至三月 ，5G 通信所需标准必要专利申请数量里头，我们占有的准确比例是 34.02% 这个比例已经很大了。那么，这个刚才大家听我说到华为，华为在这个里面占多少呢？占到了,了 15.05% 中国企业里面，中兴通讯排名第五，啊，中国电信科学技术研究院排名第九，嗯，啊，在通信技术领域一直走在前面。的是欧美啊，三 G、四 G， 它都是这个拥有这个标准，它拥有主要专利。那么中国，不管你造什么手机啊，必须要向欧美企业支付庞大的使用费。三 G、四 G 时代，嗯，呃，那么我们到这个五 G 时代的时候，大家要注意，我们新一代的信息技术是产业政策“中国制造二零二五”的一个重点项目。呃，以举国之力推进五 G 相关技术的研发。那么，华为的五 G 相关研发费用被认为每年高达100亿美元以上，这个数字还是非常高的，最起码比日本的相关企业都要高的太多了。这是相关的这个情况。那么，华为在基站设施相关专利等方面呢，远远超过了它的竞争对手瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚。嗯，中兴也在基站等方面呢增加了市场的份额。那么韩国则是由市场份额排名第三的三星电子和第四位的 LG 电子去拉动。那么韩国整体专利占比呢是 25.23% 比四 G 时代增加了两个百分点。那么韩呃，这另外一方面啊，这个日本和美国在五 G 方面，我可以明确的告诉大家是落后的。嗯啊，即便特朗普总统说五 G 我们一定要这个赶超，怎么怎么样啊？这不好意思，最近五年来我看不出来有这个。情况，因为它这个在这方面是，啊，技术积累是不足的啊，只能这么说。五，美国在五 G 领域的份额大概是百分之十四，啊，比四 G 的百分之十六有所下滑，下滑了两个百分点。那么，在手机半导体芯片领域拥有专利的美国高通，在五 G 的专利占比方面略微下降，排名在第六。啊，这个比着。华为还是要低一些啊，比中兴通讯也要靠后一名。嗯，这是相关的这个情况。那么五 G 的呃日本五 G 的这个专利占比是不是百分之五？比四 G 时代下降了四个百分点，原来它是百分之九。那大家可以看，你原来我我上大学的时候，你到旁边有同学用了索爱手机，你现在影子呢？对呀，很少见了。对呀，很少见了。还有其他有一些这个当时啊索尼的，呃，刚才说有什牌牌子？叫什么来？三个字儿的，哎，我、哦、都忘了，都,光都忘光光了，简直是。那么从企业看啊，富士通排名在十二位啊。富士通说、嗯，把电波传送至目标场所的技术等，在五 G 相关领域有各种各样的专利。嗯，有专利就是有壁垒的。你拥有标准必要专利的企业，专利收入就很丰厚。嗯，怎么个丰丰厚法呢？他就是躺着不动。就挣钱，就挣钱，百分之二的专利费，你只要你做，我即便我不做，你这百分之二的专利费你也是要交的。对呀、啊，啊，这个是很明确的一个事情，就是属于躺着挣也能挣钱的这种状态、嗯。呃，大家再看啊，美国与国家安全的这个原因啊，要禁止华为等五家企业涉足五 G 市场的政府采购。不过呢，华为获得了大量开发五 G 产品时必不可少的专利，这个。美国的一家企业的首席执行官，那、啊、蒂姆·保尔曼呢，就说：“华为即便不在美国销售产品啊，这个仍然可以获得专利使用费。嗯、你别说你不让我进，不让我进你也得交钱。”嗯，啊，这是这么样一个情况。在专利数量方面，是否掌握被使用频率高的重要专利是非常非常重要的。所以我告诉大家，为什么一流企业要做标准，原因就在这儿。那么，在巨额开发费以用以及长期的规划之下，进行五 g 开发的中国，在通信领域的存在感是在显著增强的。那么，在这个基础领域基础之上展开各种的服务，我们的存在感也有超过美国的可能性。我讲一下这个金融方面啊，金融方面的这个创新呢，一方面它是要创新，另外一方面大家要注意要服务实体经济，而不是像美国那样那个金融大鳄完全可以啊、呃、这个翻手为云，覆手为雨。另外呢，他把这个本来是服务第二产业的这个东西，完完全全变成了一个这个吞食其他产业利润的一个吞金兽。嗯啊，这是他存在的这个情况。另外一方面呢，我们也看到啊，这个美国，你去美国的时候，你说想搞这个手机支付什么之类的，一时半会儿弄不了啊。这个更多的你知道用什么？手写支票。嗯、哦，你你会不会觉得这个东西都快进博物馆了、啊？很落后了，嗯，比较麻烦，对，然后一面面的签字啊，还有伪造这个签名啊什么之类的、嗯，这种情况都会有。所以说呢，这个情况大家也会看到。我并不是说这个到这个怎么说呢，就是到手机银行的这个时代，嗯，没有泄密的这种可能性、嗯。有，我们也看到，包括被诈骗的什么之类的这种情况都有。只是说人们会倾向于越来越便捷的这种方式。啊，在这个基础之上，大家可能会说，五 G 会给中国带来什么？我觉得这个带来的这种变化，将是天翻地覆的。大家可能现在没有感觉。那么越来越多的，包括无人驾驶，刚才呃不是刚才是前一段时间我曾经讲到的，包括工厂里头的整个，因为它相对封闭的区域，这个无人驾驶很容实践起来很容易，对，安全性高一些啊。而且呢，大家可以想象一下，远程的这种医疗，我之前节目里头已经给大家讲过两例。一个是广东省做了一个心脏手术，嗯啊，心脏外科手术很精确的，然后完成了这个手术。除此之外，还利用混合现实技术，就是 XR， 嗯，然后呢进行了一例这个手术的这个治疗。这都是我们国家现在在尝试 5G 在医疗方面的这等等应用。然后呢 ，5G 加上大数据时代，绝绝对对是要对我们的这种生活进行质的这种改变啊！这个时代正在到来，今年。我们要把五 G 的杆儿要差的差不多，明年五 G 就开始进行进入商用时代，这个速度是非常快的。那么随着这个五 G 时代进入,进入商用，包括我们以前见到比较少的增强现实技术、虚拟现实技术、混合现实技术，都会进入到人们的日常生活工作之中。啊，到那个时候，包括这个虚拟的演播室啊等等一系列的这个东西，将会比现在更拥有市场。啊，到那个时候。随着这个人工大数据以及人工智能的这种发展啊，给我们带来的这种变化，最起码大家要知道，只要有进行这样的这种基础设施的建设，接下来就会带动巨大的这种发展。我们看这个四 G 时代啊，三 G、四 G 时代，呃，我们进行了这种大规模的这种基础设施建设，高速公路越来越多，高速铁路越来越多。那么随之到来的是什么呢？美国为什么它搞不成这个就是非常快捷的这种快递？嗯，投送，因为它确确实实一个人力资源比较贵。另外一方面呢，能否达到这么快捷的这种程度啊，也够呛。所以最起码它铁路没有我们快啊，铁路技术设施没有我们好。公路的高速公路水平不错，然后它的这个航空也很不错。嗯，呃，欧洲在这方面儿就更差一些了啊。这些呢都会制约到他们的这个产业的这种发展，尤其是电子商务、嗯。那么马云，马云马老板。它是怎么样发展的？它是在跟着中国基础设施大量发展的这个情况下，电子商务才如鱼得水，不断的发展。如果没有这些啊，之前我们吃饭啊，你要去食堂，要去外面找一个饭店，嗯、现在很多的时候你可能就是直接快递，对你不用出门、啊，直接外卖就过来了、嗯。呃，但是这个也造成了一定数量的这种污染，嗯、啊，这个废品垃圾袋的这种使用，包括这个邮递包裹的这种情况。这个呢，还需要我们在关注经济发展的同时，同时关注到环境保护的这个同步进行啊，保护我们的生态环境。